0: Te damos gracias que tú eres poderoso para alumbrar nuestro entendimiento, que estamos en la bendición de poder acercarnos a un lugar donde tu palabra corre sin restricción, con toda libertad. Ahora Señor quita toda distracción, todo lo que venga a, dis, a, a interrumpir Señor y a, a, a robarnos el poder recibir tu palabra. Aquieta nuestra, nuestros pensamientos, nuestras preocupaciones. Para que tu palabra como una buena semilla caiga en un buen corazón. Y dé un buen fruto que te glorifique a ti, Señor. Que tu palabra esta mañana sea como una espada de doble filo. Y que opere uh, uh, en una forma uh, profunda, Señor. Y que quite de nuestras vidas las cosas que no pertenecen allí, Señor. Añade lo que falte, Señor. Y en el lugar donde crece tu palabra, que crezca tu prosperidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estábamos comenzando nosotros con el entendimiento que la tendencia humana es de complicarnos. Mientras más pasa el tiempo, más complejidad entra a en nuestras vidas. Y sabemos que nosotros en vez de tener la habilidad de simplificar nuestras vidas, yo fui el entrenador de mis tres varones del deporte de baloncesto. Y yo les enseñé cómo ellos tenían que llevar la pelota, les enseñé cómo tenían que aguantar la pelota y cómo tirar la pelota. Pero en lo que ellos han crecido y han madurado en sus uh, su habilidades, pues ya empezaron a torcerse, querer tirar de espaldas, ya empiezan a, a dar vuelta. Han hecho un sinnúmero de cosas que yo nunca les enseñé. Y esa es la tendencia que tenemos como seres humanos de complicarnos en nuestro desarrollo. Y es triste que nosotros caminemos en eso porque en vez de simplificar el proceso, ir de mejor en mejor, vamos de peor en peor. Y Cristo nos viene a enseñar un nuevo camino. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 3, Pablo le dice a la iglesia de los Corintios, Me preocupo por ustedes que en vez de seguir el camino sencillo de una fe simple y sincera en Cristo, sea que Satanás lo empiecen a complicar a ustedes y traer su forma torcida. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia. La palabra astucia podemos decir con su sofisticación. Otra palabra que podemos decir de astucia es con su estupidez. Cuando uno empieza a ser sofisticado, astuto, uno empieza a torzar las cosas y las cosas en vez de ir mejor, la empezamos a torcer. Y dice que con su astucia engañó a Eva, con su sofisticación trajo el engaño. Y dice que eh, sucede que los sentidos... Sean de alguna mente, de alguna forma contaminado, extraviado. Sus pensamientos empiezan a encorvarse como te, tiene tendencia la serpiente de encorvar. Dice la sincera, simple fidelidad a Cristo. La habilidad que tenemos nosotros de, de complicar todas las cosas. ¿Por qué Pablo está hablando estas palabras en el versículo 2? Él dice el por qué. Dice porque yo tengo celo por vosotros. Tengo el celo de Dios, pues les quiero presentar delante de Cristo como una virgen pura. Sin muchos achaques, sin mucha sofisticación, sin muchos adornos raros. Tengo el celo de Dios para llevarle a la simpleza de estos asuntos. Y versículo 4, él dice así. Somos tan rápidos por alcanzar cualquier cosa Acuerda, dice, porque si viene alguno predicando otro Jesús, o que, que hemos predicado, o recibís otro espíritu que habéis recibido, o otro evangelio que habéis aceptado, bien ustedes están dispuestos de seguir todo lo torcido. Pablo estaba diciendo, yo les quiero que regresen a la simpleza. Quiero que regresen a algo que no sea tan sofisticado. Me acuerdo una de las hermanas que llegó hace dos años aquí a la iglesia. Dice, pastor, allá a la esquina hay un predicador. El hombre es profundo. Es un hombre de Dios maravilloso. Tiene una enseñanza que nunca hemos escuchado. Me suena como Satanás eso, ¿eh? Me suelta que, que es una astucia tremenda que solamente puede ser formada en una mente diabólica. Y yo le dije, hermanita, cálmese los nervios. No, papá, yo voy a ir y le voy a traer el misterio encubierto. Y cuando ella regresa con un libro, el libro decía, montese en su unicornio espiritual. Salga volando sobre el águila de la esencia de la luz. Y toda la profundidad de sofisticación que yo le llamo también estupidez. De la ignorancia de aquellos que buscan profundidades que no existen porque no se han conformado con la simpleza de que Dios te ama y Dios su hijo a morir por ti en la cruz. Dios te ama. Pero... Pero eso como que me suena muy fácil. Dímelo más complicado. Dígamelo con más profundidad, ¿ok? Ve, Dios te ama. Dios te ama. Ese es el mensaje. Y si no te conforma con eso, te encontrarás reunidos en un culto una secta satánica buscando lo que, lo que los cubanos le dicen la quinta pata la gata. ¿Qué significa eso? Que no existe. Que usted está tan torcido que Dios le quiere dar lo simple y usted quiere decir, pero no le entiendo. Fue Satanás que le dijo a la mujer, ¿en verdad que Dios dijo que no comerás? Le tuvo que haber dicho, sí, necio, apártate de mí. Sí, Dios dijo, no hay más complicación. Mamá, ¿puedo salir con mis amigas? Respuesta, no, no puedes salir. No puedo salir, como que? ¿No puedo salir, salir? ¿O no puedo salir, entrar? Y ahí comienza tú a torcer la instrucción sana de Dios que te dice: no salgas. Y si no tienes cuidado con la astucia que tiene Satanás para empezar a torcer tus pensamientos, terminas tú endemoniada, rebelde y tu mamá hastiada que te va a dar permiso a lo que Dios dijo que no. Qué horribles somos. Qué horrible que Dios da una instrucción sencilla y nosotros la queremos complicar. Pablo dice estas palabras. Ya que yo les quiero entregar un evangelio puro y sin, sin torcedera, ustedes están dispuestos de seguir a cualquiera que le traiga cualquier cosa. En el versículo 5. Dice Pablo, yo no soy menos de los de mensajeros, dice, de aquellos grandes apóstoles. en pienso que nada he sido inferior a aquellos super apóstoles. ¿Qué están buscando ustedes? Pastores, que yo quiero verte volar. ¿No te he visto volar? Mira, tienes que ir a un circo si quieres ver a un payaso volar. Ay, pastores, que tú no dices chistes, es que no soy chistoso. Esto no es un lugar de chistes, es un lugar de tomar las cosas súper en serias. Es bien importante que nosotros entendemos que nuestra sofisticación proviene de, de, un, de complejos internos de no caminar como Cristo nos creó. Es tremendo que Pablo cuando venía predicando en 1 Corintios capítulo 2 dice yo tengo mucha sofisticación. Yo tengo muchas palabras sofisticadas. 1 Corintios 2.1 He aquí hermanos, cuando fui a vosotros para darles el testimonio de Cristo. No fui con palabras sofisticadas. No fui con una teología profunda. ¿Y qué pasa? Si Dios hubiese llegado con un mensaje torcido, jamás yo hubiera calificado por recibir a Cristo. Nunca yo hubiera alcanzado la salvación con las simplezas de, de la cual Dios la expone. Eh, me preocupa un poco de que nosotros, en vez de tener un corazón sencillo, para recibir una instrucción sencilla, para caminar en una obediencia sencilla, somos bien torcidos. Tenemos la capacidad de decir, pastor, ¿qué es lo que usted quiso decir con que yo necesito un pastor? ¿Por qué usted interpone y se... Tienes el prejuicio que yo necesito que alguien me aconseje. Y empezamos así a encolvarnos con la astucia de una serpiente fuera de los planes de Dios. Fuera de los propósitos de Dios. Por eso Dios ha permitido que su pastor sea un analfabeto. Porque cuando conocí a Cristo no sabía nada yo de, de cosas profundas y sofisticadas. Yo le decía, Señor, ¿cómo yo voy a ser tu siervo si yo no he levantado un muerto, ni he abierto un mar rojo, ni entiendo las profundidades bíblicas? Y él dijo, tú eres obediente, obedece. caminas en obediencia, es tan sencillo. Yo te digo algo, tú lo haces. Yo te digo algo, tú lo haces. Y yo digo, ¿yo puedo hacer eso? Y, y el pensamiento vino, ¿y cómo tú vas a comprobar que tú puedas hacer lo que te manda? Porque yo me pasé la vida escuchando a Satanás y haciendo lo que él decía. Y él me decía, y yo hacía, y él decía, y yo hacía. Y él me, me mencionaba y yo obedecía. En Colosenses 3, versículo 22. Pablo escribiéndole a la iglesia de los colosenses. Dice que como esclavos. Oye, ¿qué es eso de esclavo? Esclavo. Pero no me gusta esa palabra de esclavo. Esclavo. Sí, pero dígame de una forma linda. Esclavito. Esclavo es esclavo. Que alguien te manda. Que tú tienes un Amo. No me gusta. Pues no te gusta lo que Cristo propiene. Que él sea el maestro, el amo y tú seas el siervo, el esclavo. Sencillo. Y él dice como esclavos obedecer en algunas cosas. ¿Qué esclavo decide qué va a escoger y no escoger? ¿Ustedes lo conocen? ¿Qué empleado decide qué va a obedecer y qué no va a obedecer? Ah, permíteme señor amo yo he decidido hoy no hacer lo que es, hacerte caso y empezamos otra vez a torcernos en una sofisticación en una astucia personal como esclavos obedecer en todos a vuestros amos terrenales no sirviendo a los ojos como los que quieren agradar a los hombres. Casi siempre toda nuestra sofisticación es para impresionar a los hombres. No es impresionante ser esclavo. No es impresionante seguir el mandato de la obediencia de nuestro Dios. Por eso no nos quieren. El mundo piensa que somos unos ridículos. ¿Por qué? Porque ellos son estúpidos, digo, sofisticados. Son unos torcidos. Le meten... Todo a la instrucción. Le meten una torcedera agresiva. Dice no como aquellos que quieren agradar a los hombres. Sino con un corazón simple, sincero. Con un temor de Dios. Sencillo, volvamos al principio. Volvamos a escuchar a Dios y no poner pretextos. Los hombres han caído a un nivel tan torcido... Que piensan que su sabiduría sobreprende la instrucción de Dios. Eso es un necio. El Salmo 14 versículo 1 dice así. El sofisticado dice en su corazón Dios no sirve lo haré de mi forma. El sofisticado, el necio, el ignorante. La persona que quiere andar en una altivez, arrogancia. Que piensa que todo lo sabe. Dice en su corazón dice el necio no hay Dios. Por eso todo lo que él hace se corrompe, está fuera de orden, está fuera de lugar, fuera de prioridad. Hacen cosas abominables. Ese es el primer paso del ser humano que quiere alzarse a un nivel sofisticado, a un nivel de astucia, de pensamiento profundo. Por ahí nos dice la palabra de Dios en Proverbios 21, 30. Que no hay sabiduría humana, que no hay entendimiento, inteligencia, ni consejo que sea mejor que las cosas sencillas que Dios demanda. ¿Cómo voy a prosperar, pastor? Obedece al Señor. Sí, pero es demasiado sencillo. ¿Cómo es eso? Obedece la palabra. ¿Pero cómo se hace? Es sencillo, hermano. Haz lo que Dios quiere que tú hagas. Redúcelo a esa conformidad, a ese, a ese nivel de, de simpleza. No busque una sabiduría alta, no busque una inteligencia así sobrenatural. Dicen que los hombres tomaron unos telescopios, vamos a encontrar qué sucede en el universo. Y miraron lejos, ¿y sabes lo que encontraron? Nada, nada. Me maravillo yo de los hombres pensadores, ¿conoces tú alguno? Que, que le da la. ¿Cómo dice? La laca, laca. Le da el cranque. ¿Y por qué pensó? ¿Y por qué no pensó? ¿Y por qué no pensó que pensaba? ¿Y por qué pensó en lo que pensaba, que no pensaba, lo que no dijo cuando lo dijo, como lo dijo? Yo quiero saber. ¿Y sabes qué? Te vas a enredar en un nudo tu cerebro. Te vas a volver loco a ti y a todos los que te rodean. La locura de los sabios. Los hombres empezaron a, a tratar de saber cómo existe la humanidad, la creación. A ver, ¿cómo existe? Mm. Primero, no hay Dios. Ah, ¡Qué bueno! Eso se llama ateísmo. ¿Sabes quién creó el ateísmo? Los que no quisieron escuchar a Dios. Son unos perfectos imbéciles. Son idiotas por completo. Ya comienzan el primer paso en su vida a decir que el que hizo todas las cosas no existe. Ese se llama el ateísmo. Ok, vamos a entonces, ya que no hay Dios, ¿cómo surgen todas las cosas? Tienen que ellos ahora tener una vista del desarrollo de la existencia del hombre. La evolución. Mi abuela es una mona. Te lo prometo. que hey, Mi, mi abuela era mona. Y empiezan a crear sistemas de pensamientos más y más torcido. Y tenemos que decir, Señor, perdóname por mi sofisticación. Perdóname por adornar lo que tú has hecho y ya me quisiste explicar. No, no, no. Vamos a un sistema social donde Dios no es el que guarda el orden de los sistemas políticos. Le llamaremos el comunismo. El invento de gran pensadores, filósofos que crearon sistemas de vivencia. Diciendo no necesitan papás, destruyamos la familia y vamos, vivamos todo en una armonía. Imposible, imposible que hagamos nada sin que Dios sea el centro de todo lo que hacemos. Tenemos que guardarnos de nuestros temores, inventamos una arma llamada la bomba atómica. Y todo esto raíz de hombres pensadores. Profunda, profundo pensamiento. Profundo intelectualismo. Caminando en sistemas que solamente propagan la destrucción. Dios quiere que nosotros podamos ser lo que dice en 2 Corintios 9.11. En 2 Corintios 9.11 dice que habiendo tanta riqueza, Ya que Dios nos dio tantas las cosas. Que podamos desarrollarla en una simpleza. Porque eso le da como reacción, acción de gracia a Dios. Si todo se tiene que pensar con una profundidad. Hay personas que no pueden llegar aquí y escuchar el mensaje. Porque están pensando todo el tiempo. ¿Y cómo pagan esta gente esto? ¿Y, esto? y esto todo quién lo paga. Mira, te voy a decir algo. El mismo que te puso un hígado y un riñón es el que paga todo esto. El mismo que tuvo la bondad de permitirte entrar a escuchar su palabra. Y que no te cobraron el cine, ni el boleto, ni, ni la etiqueta. Un Dios sumamente bondadoso. Dice aquí Pablo, dice, para que estéis estéis enriquecidos en todo. Para que con simpleza, es la misma palabra, liberalidad. Con la simpleza, la cual produce en nosotros una acción de gracias. Si todos lo estamos recibiendo de parte de Dios. ¿Cómo es que te atreves no darle gracia? ¿Cómo es que Dios ha sido tan bondadoso contigo? Y tú estás tratando de cobrar un impuesto. Tú estás buscando un dólar. El otro día llegó un hombre acá. Y empezó a mirar todo. Y se fue espantado. Dice ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? La gracia de un Dios. Dice maravilloso. Que abre los cielos y hace venir como Rocío la provisión, la porción del hombre. Empezamos con cero. Me acuerdo cuando Dios nos llamó a servirle. Obviamente no comenzamos acá. Y Dios dice, vamos a cambiar el mundo. Y yo como ya conozco a Dios. Carácter simple, sencillo, pureza. Lo, lo, lo básico. Le dije, sí, Señor, amén. No me compliqué. No me compliqué. Sí, Señor, lo que tú quieras hacer, hazlo. Yo 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 también haré mi parte. Vamos a, a dejar la astucia de nuestra complejidad. Sabes que las personas que se complican demasiado, ¿verdad? Tú sabes cómo se llaman, ¿verdad? Se llama esquizofrénico, personalidad multi. ¿Qué tú dijiste? Yo no sé, ¿qué pasó? Yo no sé. Se vuelven locos. Tienen cien mil voces en su vida porque rehusan Escuchar la única voz sencilla del Espíritu de Dios. Amén. Señor, que tú hablas, la voy a atender. Ahora, si tú eres una persona que está escuchando muchas voces, y he tenido clientes, yo como abogado, que llegaron a mi oficina y dijeron, pastor, estoy preocupado de mi hijo, ¿qué pasa? ¿Está escuchando muchas voces? Y yo le digo, sí, es verdad. Y me dijeron, ah, llegamos a un loco también. Escúcheme, hay muchas voces que están hablando. ¿Cuál está escuchando tú? Hay una voz que dice que tú eres homosexual, ¿las escuchará? Dios te hizo hombre, te dio todos los panoramas de la hombría y dice, "Tú, varón, eres hombre." Y tú dices, "Hombre, hombre, hombre, hembra." ¡Qué locura! ¡Qué locura! Estamos viviendo en un mundo donde las personas no pueden decir las cosas sencillas con un significado profundo de la simpleza. Me encantan los eruditos, los rabinos judíos. Me dijeron todo lo sofisticado está lejos de la presencia de Dios. Porque Dios hace todas las cosas sencillas. Estos son los rabinos. Hacen seis mil años están enseñando la palabra de Dios. Nosotros hemos tomado la palabra de Dios y la hemos vuelto un laberinto de maldad en nuestra sofisticación. Llega un hermano la semana pasada y dice: Pastor, y le digo: ¿Qué? Dice: ¿Y qué dice la Biblia de la sangre de los conejos? Y le digo: varón, solo conozco la sangre de Cristo. ¿Qué me interesa a mí la sangre de los conejos. ¿Qué hacemos indagando en áreas donde no tienen la simpleza del poder de Dios? Y muchas veces nos estamos acarapando, estamos amontonando todo lo torcido. Y mientras más torcido, ahí yo quiero estar. No es que el pastor es demasiado sencillo. Yo quiero a alguien así como que profundo, alguien así que sabe las cosas ocultas, mira eso se llama satanismo, ocultismo, proviene del mismo infierno lo que decían los rabinos judíos, no te compliques hermano, no es así, no busques la quinta pata a la gata, no existe. Estaba escuchando a un pastor esta semana, decía que, que había estudiado filosofía y cuando terminó su carrera un doctor en filosofía, y dijo: ¿Y qué aprendiste? Aprendí que tenía que la filosofía era buscar un gato negro en un cuarto oscuro que no tenía gato. <risa> Filósofo. Buscar un gato negro en un cuarto redondo donde no hay gato. Esa es la filosofía. Y entonces le ofrecieron el enseñar y ser profesor de universidad de filosofía. Él dijo, ¿para qué quiero eso? ¿Para qué voy a estar enseñando de un cuarto negro buscando un gato que no existe? Y ya se dio cuenta que eso era la sabiduría humana. Era la naturaleza caída. Que entró como consecuencia del pecado. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 2.2. Yo decidí. No saber nada. Propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Sino que Cristo murió por mí en la cruz. Punto. Hasta ahí llegó mi conocimiento. Soy pecador. Cristo murió por mí. Él murió para salvarme. Amén. No, no, no. Pero como que Cristo. Sí, Cristo murió. Para salvarte a ti pecador. Para que fuese salvo. No no lo entiendo. Ok mira. Tú eres pecador. Cristo murió por ti. Para salvarte. No lo entiendo. Ok. Eres muy sofisticado. Estás cam caminando. En un bloqueo mental agresivo. Dice no supe nada. Propuse no saber entre vosotros. Cosa alguna. Y entonces en 1 Corintios, el capítulo antes, versículo 23, él dice, nosotros predicamos Cristo y este crucificado que ciertamente para los judíos es un tropiezo. ¿Por qué? Es demasiado simple. y ¿Dónde están los sacrificios y la limpieza y los, las ofrendas y los sacerdotes y la vestimenta y la ley? ¿Y, y cuándo es que entro? ¿Cuándo? Ya me mareaste. Ya me tienes mareado, no puedo tomar ni un paso de fe, de esperanza, de amor y de gracia porque eres un complicado. Cristo crucificado, para los judíos un tropiezo cierto y para los gentiles una locura. Esa gente que cree en eso es una locura. Mira el loco eres tú que Dios te está dando una simple salvación para que le sirva a él con simpleza y tú demasiado sofisticado. Y así hay intelectuales por todas las generaciones. Carl Sagan, el gran filósofo, astrónomo, pensador de nuestros tiempos, fumador de marihuana. En las alturas de su sabiduría murió sin Cristo. Steve Jobs, en las alturas de su conocimiento, nace muere sin Cristo. Y yo estoy pensando, Señor, hay áreas en mi vida... A las cuales yo digo, no la entiendo, quiero profundizar. Pero después de hoy digo, no las quiero profundizar. Quiero disfrutar la paz de haber conocido el amor de Dios. Quiero saber que la iglesia no es un lugar de, mucha, de muchas cosas perversas. De, de personas que subliminalmente andan por ahí manipulando cuántas personas que puedan tropezar. Porque rehúsan andar en la simpleza del Evangelio. Primera de Corintios 1.17 dice Pablo, Cristo no me mandó a bautizar e ir demasiado profundo sino a predicar el Evangelio y no con palabras de sabiduría humana. Humana sabiduría. ¿Sabes por qué no quiero entrar en mucha teología, dice Pablo? Para que no quede la cruz de Cristo sin efecto. Porque si entramos en demasiado explicar todas estas cosas, cuando viene a ver, tú no crees nada y quieres saberlo todo. ¿Eh? Personas que han profundizado tan profundo su teología que hoy día son ateos. Hoy día no van a la iglesia. Hoy día no sirven a nadie. Semana pasada hablando con un individuo y dice, no, es que me senté a pensar en verdad lo que era una iglesia y me di de cuenta que hay asuntos ahí, hay asuntos ahí. Los asuntos que están ahí que te llevan a no congregarte, que te llevan a decir, ¿y qué estará diciendo el pastor? Pastor, tú quisiste decir lo que no dijiste, que yo pensé que tú dijiste porque lo dijiste, porque yo no lo pensaba. Si tú tienes esa mente. Dios te tiene que sanar. Se llama cínico. Se llama que la obra de Satanás. Ha llegado a dañar tu mente. En una forma donde tú no puedes. Tener una sencillez en tu proceder. Esposa tú me amas. Sí, mi amor te amo. Pero mi mamá me dijo. Que tu amor hacia mí. Tenía que ser como mi abuela. Que la tía la traicionó. Me amas. Hay que orar por esa mujer. ¿Sabes? Hoy vamos a acabar con todo eso. Hoy vamos a decir. Satanás toma toda tu sofisticación. Todo tu intelecto. Todo lo que justifica. Que yo no camine como Dios me creó. Y vete para el infierno. Vete para tu oscuridad. Vete para todo lo torcido. Que me estás robando y amargando mi existencia. Qué horrible. Que nuestros hijos entran a la universidad. Y cuando salen. El fruto es no creer a Dios. Le han robado todo lo que pueda ser una conciencia limpia. Dice la palabra de Dios que la fe opera en una conciencia limpia. Primera de Corintios 2, versículo 4. Dice, no viene con palabras de mucha persuasión de sabiduría humana, intelecto, no te pude demostrar muchas cosas, solamente el amor de Dios, lo que Dios quiso hacer, versículo 13 dice, yo además vine con una sencillez tal que tú pensabas que yo era débil, versículo 3, entre ustedes estuve con debilidad, Pablo que tenía tanto que mostrar, tanto que explicar, tanto que estudió. Dijo, frente a ustedes me quité todo el adorno y me paré sencillamente con un mensaje. Dios le ama. No, no vamos a profundizar todas las escrituras, los significados hebreos, las tradiciones. No. Entre vosotros estaba yo débil, sin mucha protección. Estaba yo te, en, en mucho temor. Le estaba mostrando la vida que estaba viviendo en temblor. Estaba yo caminando como tal me veía el Señor y no aparentando lo que no era. Versículos 4, ya lo leímos El versículo 13. Dice, fíjense bien que esta verdad cual les hablé no enseñada por palabras de sabiduría humana. Sino que con la enseñanza del espíritu acomodando lo verdaderamente espiritual a lo espiritual. Estamos hablando que la simpleza es más cerca del corazón de Dios que lo que podamos encontrar. Yo le doy gracias a Dios que no fue una ecuación matemática. Que no fue una química, que no fue una fórmula. Mira Joaquín, si vas a llegar al cielo tiene que esto más esto duplicado, tres visado, y, y divide. Y me hubiera perdido. Termino en el infierno si Dios se acerca a mí con palabras complicadas. El entendimiento que Dios me ama fue suficiente. El entendimiento que Cristo murió en la cruz fue suficiente. El entendimiento que Él me perdona por la sangre de Cristo es suficiente. No tengo que complicarlo y, y decir, pero cuántas moléculas y cuántas células y cómo se dividieron y cómo sucedió. Todos estos hombres terminarán mal. Primera 2, 2.3. Pablo siguió escribiendo estas palabras. No vinimos acá con una exhortación, ni procedió eh, proceder. Con error ni de impureza ni estábamos con artimañas imagínese usted si con cada vez que nosotros nos reunimos para compartir la palabra de dios tengo que yo estar maniobrando manipulando planeando oye ponga luces por acá una bocina por allá y vamos a decirle a ellos que todo esas son las artimañas de los sofisticados los que quieren hacer la obra del Señor con astucia humana. Mira yo no dudo que esta mañana Dios ya comenzó a tocar su corazón. Y si Dios usted no deja que toque su corazón yo nunca lo podré tocar. No espere una manipulación de hombres. Un sencillo mensaje Dios te ama murió por ti en la cruz. Tiene un plan para tu vida. Punto. Sí, pero explícamelo otra vez Dios te amó. Dios murió su, su hijo para comprobar que él te amaba. Derramó su sangre para perdonar tus pecados, y estamos siempre buscando lo que no tenemos. En Éxodos, me encanta esa escritura. Éxodos 4:2, donde Dios le dice a Moisés: está Moisés llorando, diciendo: Dios, ¿qué voy a hacer? Tenemos problemas. Y Dios le dice: Sencillo, ¿qué tienes en tu mano? Ay, ¿Cómo que, que tengo en mi mano? Respondió una vara: pues usa lo que tienes, usa lo que tienes, no busque lo que no tienes. Llegaban los clientes a mi oficina legal y decían, estoy preocupado. Y yo decía, yo también. ¿Tengo, tengo preocupaciones, ¿de qué? Me dicen, de todo. Y entonces vamos a lidiar con una cosa. ¿Cuál es tu problema legal? No, pero ¿y qué si pasa? Y yo dije, ¿y qué si no pasa? Y estamos abrumados con todo lo que no podemos hacer. Haz ah, lo que tiene que hacer. Limítete a lo que puedes hacer Disfruta, escúchame Disfruta de lo que no puedes hacer Dios es bueno He encontrado la simpleza de decir Señor solo voy a hacer Lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer Te pido a ti como dice la palabra Oro, Señor mira esto No lo puedo hacer, gracias Señor Por tu paz Y hasta que tú no me lo muestres No lo haré Voy a descansar Voy a descansar, sencillo, haré lo que está a mi mano de hacer y lo que no está a mi mano de hacer no lo hará. En el versículo, um, el capítulo 14 de Éxodos, versículo 15, llega otra tentación, Moisés dice, ¿Y, y Dios ¿qué voy a hacer, y Dios le dice, ¿Qué está en tu mano, es una vara, usa la vara, usa la vara, ¿Por qué clamas a mí, dile a los hijos que marchen, versículo 16, Extiende tu vara, alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar, divídelo, éntrelo. entre los hijos de Israel por medio del mar y en seco. Señor, limíteme a lo que puedo hacer, disfruto lo que puedo hacer, lo que no puedo hacer, no me lo diste. Sí, pero estoy traumado, ¿por qué? Porque quise jugar baloncesto y no tengo siete pies. Estoy pensando en todo lo torcido. Estoy pensando en todo lo que no soy para no disfrutar lo que soy, lo que tengo. No sé cómo amar a mi esposa. Ámala. Sí, pero ¿y ¿cómo? Amarla, amarla o amarla, no amarla. Ámala. Disfruta tu matrimonio, disfruta tu familia. Disfruta lo que Dios ha otorgado. En el libro de jueces 15, 16 estamos con Sansón. Sansón está enfrentando a mil hombres de guerra. Y toma la quijada de una mula, de un asno, lo que estaba a mano. Y con la, con, la, con la quijada de un asno mató mil hombres. Tener lo que tienes a mano para hacer lo que está a mano, para lograr los propósitos que está al alcance suyo. Por eso todo el mundo le encanta la historia de David en 1 Samuel 17, 38. Vienen los sofisticados, no, ese muchacho no puede pelear así. Pónganle un yelmo, póngale allí en la cabeza algo que pesa 50 para que su cuello esté de lado mientras que pelea. Déjenle una espada que no pueda cargar, ponle una madura que no puede, que puede ser fuerte. Déjenle un, una tecnología mayor que la que no tengo para frustrarme. Y dice que Saúl visitó a David con sus ropas y le puso sobre su cabeza el casco de bronce. El pobre muchacho iba de lado. Y le armó de coraza. Ya se imaginen la coraza, ¿verdad? Le llegaba por acá. Versículo 39... Y ciñó a David su espada sobre sus vestidos. Una espada de adulto. no Y probó andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl. Yo no puedo andar con esta sofisticación. Porque nunca fue el propósito de Dios. Andar más que lo sencillo. Más que lo simple. Y David echó de sí aquellas cosas. Habrán pensado David loco. Pero dice la palabra de Dios que él, en el versículo 40, tomó su vara de pastor, su callado, escogió cinco piedras lisas del arroyo, o siempre um, cinco piedras simples, y las puso en su saco pastoral y el surrón que traía, y tomó su onda y su mano y se fue hacia el filisteo creo yo que el propósito de este mensaje es que usted pueda arrepentirse y decir Señor ya voy a dejar mi digo, sofisticación voy a andar sencillo soy lo que soy por la gracia de Dios que está en mí. yo no necesito parecerme a nadie andar como nadie, comportarme como nadie y ser aceptado por los demás que quieren que yo sea quien yo no soy para pensar lo que no creo y hablo lo que no entiendo es una locura eso que tú simplemente puedes decir soy obra hechura. soy Por eso la palabra tan linda dice que somos obra maestra de Dios. No necesitamos adornarnos a lo que no somos. Eso es todo el plan de Satanás desde el principio. Ay pero yo siempre quise un esposo. Como sofisticado. Oye disfruta tu esposo sencillo. Disfrútalo Amén. es un regalo de Dios Amén. es que yo siempre puse yo quería esa mujer que yo sofisticada así tal como la medida mía de estúpido no escucha disfruta la esposa que tiene Dios te la dio Amén. Le quiero hinchar los labios le quiero hinchar los ojos le quiero hinchar la panza le quiero hinchar la anchas. escúcheme Estúpido, sencillo, la hermosura de Dios. Amén. Disfruta lo que Dios te ha dado. Amén. Qué horrible, qué horrible. David dice que puso en su mano la piedra, versículo 49. Sacó no algo tecnológicamente avanzado, no la espada del rey, metiendo su mano en su bolsa, sacó una, me encanta esta palabra, una piedra. ¿Cuál es la sencillez de tu poder en Cristo? ¿Sabes lo que me doy cuenta? Que los aquellos que quieren andar sofisticados. Son unos soberbios arrogantes. Son inflados en un orgullo. Y Dios resiste al altivo. Dios no lo ayuda. Y que volver a la simpleza. Hay una persona que se humilla. Y comienza a caminar sencillamente. Me maravillo con los. ¿Ustedes conocen a estas personas? Que salen. De la piscina. Y van corriendo a lo hondo. Y se tiran. Sin saber nadar. Los conoce. Esos pequeños. Soberbios. Y cuando caen allá. Y empiezan a hundirse. Se le abren los ojos. Y empiezan a hundirse. Y dicen. ¿Qué rayo hice yo? Fuiste demasiado sofisticado. Ahí tiene que tirarse el papá. Sacarlo. Y decirle. Ven acá necio. ¿Tú no entiendes que se hizo esta área de la piscina? Hasta que tú crezcas disfrútalo porque te quieres complicar porque quieres correr como si tuviera un imán a la profundidad de tu muerte apresurada dice que sacó metió la mano sacó una piedra la tiró con la onda y hirió el filisteo en la frente con qué? con la piedra quedando clavada en la frente y cayó sobre su rostro en la tierra ¿Qué sucede próximamente? Versículo 50. Y David prevaleció contra el filisteo con su onda y con su piedra. Hirió al filisteo y lo mató sin tener David que usar nada sofisticado. Sin tener que utilizar nada que no era él. Sin tener que presumir alcanzar nada que no era su medida. Y tenemos que volver nuestro corazón. Al corazón de Dios. Un corazón sencillo. Mateo 14, 14. Cristo viendo la multitud. Movido a compasión. Sanando sus enfermedades. Versículo 15 dice que. Ya siendo avanzado. Anocheciendo. Se acercó a él los discípulos. Diciendo el lugar es desierto. No hay nada por acá. La hora es pasada. Y pasaste de hora. Despide la multitud para que vayan a sus aldeas y compren de comer. Tenían toda la agenda hecha. Y Dios dijo, no, yo quiero algo sencillo. Denle ustedes de comer. Es ¿Qué que es sencillo el versículo 16? Cristo le dice esas palabras. Denle usted. Jesús le respondió, no tienen necesidad de irse. Dales vosotros de comer. Suena sencillo, pero la obra de Dios es sencilla. Y dice, lo único que tenemos, versículo 17, lo único que tenemos son cinco panes y dos peces. Sencillo, eso es lo que Dios usa. Empieza a multiplicar y le da a cada uno su porción. Estoy viendo que quizás con la simpleza, la sencillez de usted, van a bendecir y abarcar mucho más que su complejidad sus cosas sofisticadas sus planes así sabes una cosa de esta iglesia las personas dicen cambiar el mundo si ustedes no tienen dinero ¿sabes que ni sabíamos que no teníamos dinero <risa> el contador salió corriendo ¿cómo van a ser no tienen dinero? nosotros tan simple decimos ok no sabíamos que no teníamos dinero pero eso no nos detuvo porque usamos lo que estaba en nuestras manos Estamos usando lo que Dios dispone en nuestras manos para hacer las cosas que reflejan su carácter grandiosa e increíble. Les doy el desafío esta mañana de parte del Señor. Que reduzcan su espiritualidad. Pastor, allá en la esquina hay una iglesia que la mujer pelea las guerras galácticas es una intercesora agresiva sale volando así llega de noche a las 3 de la mañana llega sí por eso los cinco esposos que tuvo ya la dejaron los cinco esposos la dejaron y la que anda con ella ahorita no es su esposo qué horrible tienes paz tienes gozo tienes justicia en tu vida estás viviendo el reino el reino es paz, gozo y justicia. ¡Qué tremendo. Hey pastor. Y por qué no se manifiesta en tu iglesia el espíritu. Hay paz, fruto del espíritu. Hay amor, fruto del espíritu. Hay dominio propio, fruto del espíritu. Los nueve eh, frutos del espíritu están en operación. No, y por qué no sacan demonios. Porque tienes un espíritu, te lo saco. Te lo saco en el nombre de Jesús. Porque Dios nos ha dado armas... ...la cual militamos. ¡Qué tremendo! Dios quiere que nosotros podamos entrar a la sencillez. En Romanos 16, 19... ...dice Pablo... ...vuestra obediencia ha sido conocida a todos los hombres. Estás caminando en el carácter de Dios. Es notoria a todos. Así que me gozo de vosotros... ...pero quiero que seas sabio para el mal... Y sencillo para la maldad. Sabio para el bien. Pero sencillo para la maldad. Vamos a ponernos de pies en esta mañana. Y pedirle al Señor. Señor quiero volver a la sencillez. De andar contigo. Acompañado de mi familia. Alcanzando tus propósitos. Primera de Corintios 1:21, tocamos este último versículo, dice que cuando los hombres querían entender las profundidades de los misterios de Dios y buscaron y buscaron, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Caminando en lejos del entendimiento, no conocieron a Dios. Mediante la sabiduría le agradió a Dios salvarlos a los creyentes por la locura de la predicación. Lo que no tiene sentido. Cuando llegó Cristo aquí lo puso en nóminas de parábolas. ¿Has escuchado las parábolas de Jesús? Están ahí en la Biblia. Son relatos sencillos para que tú entiendas a Dios. Dice para que tú te hagas como un niño, porque si tú no te haces como un niño, nunca podrás entender el reino de Dios. Si no vuelves a la simpleza, ¿qué es lo más simple para un niño? ¿Saben lo que es? Se llama obediencia. Obedecer, pero eso está complicado, yo sé, porque tú estás muy sofisticado. Tú estás muy sofisticado. El Señor quiere andar en una norma donde Él te pueda instruir y tú obedecer. Él te puede instruir y tú obedecer. Él te puede instruir y tú obedecer. Su palabra te habla y tú dices amén. Su palabra te guía y tú dices amén. Tú alcanzas la medida de lo que Dios tiene diseñado desde el principio del mundo. No trates de alcanzar las profundidades de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios se esconde de los sabios de este, de este, uh, ¿cómo le dicen? De este siglo. Dios se esconde De los sabios de este siglo Por eso tú no vas a encontrar A ningún filósofo que te explique a Dios Tiene que ser un pastorito Ignorante Tiene que ser un pastor dispuesto a decir Señor Yo te seguiré Todos los días de mi vida Y en la casa de Dios moraré Por largos días Tú me mostrarás La hermosura Tú me mostrarás las riquezas De tu abundancia Hace 29 años atrás Yo no conocía nada de estas cosas Pero conforme Estaba de acuerdo de humillarme Y ser sencillo Dios dice que no te engañes Satanás Con la astucia de su conocimiento Las profundidades De su teología, eclesiastología Personas que son incapaces de decirle a una persona Dios te ama Dios tiene un propósito para ti Y Cristo murió en la cruz por eso Por alcanzarnos esa realidad si estás aquí en esta mañana y estás dispuesto de responder a este mensaje. Y decir, "Señor, quiero volver yo y mi casa a tu sencillez." Yo quiero volver. ¿Sabes que las jóvenes están tra trayendo este lío que sus amigas son más astutas? Ay, ah, pero tu papá no te deja." "Ay, pero tú no sales." "Ay, pero tú no bailas y no tienes novio, no tienes, se están complicando." Son unas estúpidas. Estamos diciéndole a nuestras hijas, siguen la sencillez y la simpleza del obedecer a sus padres. Para que todo te vaya bien y vivas una vida larga de contentamiento. Qué tremendo. El altar está abierto para usted esta mañana. La señal que usted venga al altar no es que eres un...